0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box t 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？请大家要珍惜。像这一集这样子很安静的背景，然后这样的录音品质，因为接下来我要搬到新的地方，然后我刚刚有试着录了一下，发现哇，那个背景有点吵，因为我新的住处是在大马路旁边，所以没有办法。嗯，就是他是我。呃、嗯，找的新房子，我觉得综合条件来说最好的。然后在大马路旁边嘛，就难免车声就会比较吵嘈杂一点。那同时，我也刚刚试路听了之后，哇，觉得我其实平常并没有觉得住在大马路旁边有多吵，因为我其实从小我我住在台北的时候，其实我们家就在大马路旁，所以我其实蛮习惯的啦。但是刚刚我试录 podcast 出来，发现哦，原来是这么吵啊！然后我发现，其实最最吵的就是油车的声音。所谓的油车，就是不是电动车，嗯、摩托车就是加,加油的摩托车啊，汽车啊，卡车就是最吵的。所以真的觉得这个绿能源应该要希望那可以更普及。就像我最近自己分期买了一台小台的 Go Go 喽，因为之前我很感谢我的朋友，呃，直到我刚回来没有交通工具，就借给我他的 Go Go 喽。然后骑了之后就非常喜欢，然后我自觉得嗯，总不能一直骑他的嘛，那我就自己买了一台小台的。其实真的，嗯，现在如果随便买一台机车，嗯，不是电动车一般的那种。汽油的机车也很贵耶，随便都是七八万起跳。那 GO GO 罗的话，像我买的是小的，有点类似，嗯，五十应该算五十五十 CC 那那种的，就是车牌是绿色的，因为我我考量我自己的力气啦，就是我真的觉得比较大台的，我力气很小，然后我就也没办法。呃，趁那个中柱，然后又呃，万一车子就是稍微有一点重心不稳的时候，我之前真的觉得哇，我我完全就是，呃，因为 Go Go 的大台的比一般的机车的那个重量要更重一点，所以我考量自己的的力气，我就选择小台的。总之就是买一台小，像我买一台小台的，呃，算下来五万多块。还可以再领，之后会再领到，就看各县市的补助嘛，都可以再领到一万多块的补助。然后，嗯，再再来就是你还可以分期啊什么的。我觉得其实算下来，综合考量之下，我就觉得那我还是想要选择电动车。那电动车你看，在噪音跟空气上面的污染都少很多。诶，我这真的这个话题歪掉了，但是就是刚刚听到那个录，我试录一下 p o d c a s 觉得哇，这个居然可以这么吵，就有点感触，所以就就希望如果这个电动车，不论在机车或汽车上，可以更普及就好了。好，回到正题。这一集就是一个轻松的生活的分享，来跟大家报告一下我最近的生活动态，就没有什么比较有内容的主题，就是一个随性的分享。那嗯，我最近在搬家，原因就是因为我的狗狗小啦，十二月十二月中十二月底就要回来了，所以其实在我知道它。嗯，要回来的时间确定之后，我就开始在找新的住处，因为我现在住的地方是朋友的房子，那他是这里是不能养狗的，所以我之前就开始找，可是我之前一直都没有找到适合的，因为我希望那个社区跟那个房东是允许养狗的，以外，我也不希望为了只能养狗，然后呢，就是环境跟空间就是。很很迁很迁就，很将就。我还是希望环境跟空间是舒适的，然后大家还有预算的考量啊，等等。所以就是之前都没有找到，就就非常阴阴错阳差吗？我觉得是非常奇妙的安排吧。然后就突然就就找到这个新的住处。那我觉得这个过程，嗯、呃，不论是现在的住处，或是接下来要搬过去的。这个新的地方，我都觉得是很棒的地方，而且而且这个过程对我来说，我都觉得我是一个很幸运的人，所以我也想跟大家分享，让大家知道，其实就是世界是充满爱的，就是这种感觉。好，那我现在聊一聊现在住的地方好了。嗯，现在住的这地方非常舒服。嗯，我我们有时候几个朋友都会笑成这里是仙境，其他就是也是我们一个好朋友的房子，一个透天的别墅。然后，嗯，因为他不在不在台湾，他现在就是在嗯中国大陆工作，所以他的房子是空着。那他的房子呢，其实就只会、嗯、租给认识的亲友。如果有人有需要的话，因为毕竟他的房子又很漂亮嘛，然后家具什么也都还蛮高级的，因此他不会随便租给不认识的人，因为怕他们不爱惜房子跟家具等等的。那很巧的就是我12月，哎、欸， 1月， 12月1月的时候从上海回台湾，然后隔离完之后，那我正在考虑要住哪里。然后，嗯，其实也不太肯回家住了啦。如果是从家里搬出来好一阵子人，都知道其实蛮难再回去跟父母一起住了。再加上我们家已经把我的房间变成储藏室了，所以回去住个一两天还可以，但是要长期在家里生活，其实也不太可能了。所以当时就刚好透过另外一个朋友介绍。啊，就说，因为我们那个谁谁谁啊，就是我们共同的朋友，就是我现在的房东，他的那个房子房间就空出来了，因为原来也是有个朋友租他的房间，然后他刚就是搬走了，他就说，那你要不要去住那里？就时间就接的刚刚好，刚好前一个朋友搬走了，然后我我刚好隔离完了，然后要要要开始找住处，就就刚好就接上了，然后就搬过来这里住。那我虽然只有租一个房间，可是因为这是透天的一个别墅嘛，所以其实其他的空间我也都可以使用。然后整个环境是非常舒服的，嗯，也很安静。然后还有就是呃，有个院子啊，然后有很多植物，然后总之就是一个很很隐秘、很安静、很舒适的地方。那我有其他的朋友曾经来这里看我，然后呢，一看到就说哇住这里好好哦。他这个好好不是只是单纯的说就是这个房子环境很好，因为他自己也有过在一个很低潮低落的时候，然后要自己搬出去住，那他就说他当时就自己随便找一个小套房，然后他说很寒酸，然后在你。很低落、很低潮的时候，你又住在一个很寒酸的地方，他说你整个人就会觉得自己是这个世界上最最苦、最悲哀的人。<笑>所以他就说，我可以住在这样一个很舒适的地方，真的对我的心情平复来说是很好的。其实他说真的一点没错。我我虽然呢从上海回来之后，其实我很多事情在我的脑袋里理性方面其实已经理清了。可是情绪上、感性方面还是会有很多没有办法消化的，所以前几个月我其实还是常常处在嗯心情不是很好的状态。然后其实有很多朋友在我刚回来的时候就很想要跟我约见面，但是我其实没有见很多朋友。我其实也不是想躲起来，但是就是想要一个人。一个人静静，一个人看看书也好，一个人呃放空，然后我也睡很多，前几个月睡很多，然后我我就是觉得我在一个这么像先进的地方，可能譬如说下午我自己泡泡壶茶，然后看书，然后外面的阳光这样洒进来，我就觉得啊。没有什么好好，就是纠结的。我已经很幸福，我已经很幸运了，所以我真的觉得，呃，这里对当时的我来说是一个很好的。你要说疗伤也可以，但我也觉得没有那么严重了。但是可以这么说，是一个很很一个一个避难所，一个山洞，嗯。然后我当时就是可以静静的躲在里面，然后调整，然后调整跟消化自己的情绪，然后渐渐渐渐的，我觉得，嗯，随着刚好小拉也要回来的这个过程啊、哦，我也觉得好像也是时候该改变了，因为在这里就是很舒服。但是，嗯，可能我觉得我我已经我的心心情情绪部分已经好很多了，然后我觉得我应该要变得更积极一点，而不是这样在在这里就是很放松。我觉得我应该也应该是要迈向下一个阶段了。然后就很巧哦，就是怎么样说很巧呢？卖个关子，这里先休息一下。。呃，我现在住的这个地方对我来说真的是一个很舒服的避难所，这真的是仙境啊！但是，嗯、呃，我自己也觉得啦，就是一直在这里休息好像也不对，该是时候迈向下一个阶段了。但是，嗯，人就是这样的、啊，如果没有一个动力。就是你就很难打破现状嘛，就好像小拉其实原来的计划应该是七月八月的时候就应该要回来台湾了，那当然是因为嗯，在上海那里就是嗯，前夫有一些事情都没有，他就是没有去负责任的做好，所以导致等于前面的时间都是白等的。然后等到发现的时候，呃，我们才有重新再办，所以小拉等于又要再半年才回来。但是这件事情上，当然他没有负责任，没有去整件事情好好做 follow up， 是这是最主要的原因。但是我也有想过，嗯、呃，如果人的潜意识是会影响事情的话，呃，我觉得我自己的状态没有准备好。应该也是一个原因，所以，嗯，当我们再重新办小拉回台湾的手续的时候，我就更觉得我一定要让自己准备好，不论是我们住的地方，或者是我这个要重新出发、重新开始自己的事业、自己的工作的这个心态。但事业工作可能没有那么快。就是就是跟上这个脚步，人总总是要有一个蓄力的过程嘛。但是那个心态要有。但我一直觉得我在这里太舒服了，然后一直太……嗯，我觉得我的心态并没有……嗯，我要我要积极努力的这个感觉。那很巧哦，因为。因为本来是小拉是12月回来嘛，那我应该就是要，其实我如果找到适合的地方，我其实就该就可以搬出去住了嘛。但是我就一直有一种啊，反正小拉12月才回来啊，只要赶在他回来之前找到住处就好了，所以我就觉也没有很积极。但就非常奇妙的是，嗯，我现在住的这个房东就是我的朋友。在九月的时候，他就是可能思考了一下，因为他也长期不在台湾，他就决定要把这间房子处理掉了。所以本来我们就是可以一直住的，突然就说，因为房子要卖或什么的，总是要把里面清空，让人家来来看房子，什么叫方便？所以啊，十他就说希望十月二十五号之前清空。非常突然，虽然是九月告诉我们，但是也是非常的突然嘛。就是找房子、搬家什么的是都需要一点时间嘛。那即使是已经时间这么赶了，但是我不知道为什么，我就是我有上网看啊，我有我就是我总是有一种提不起劲，明明就已经迫在眉睫，但是我还是。没有那种到处去看房子的那那个感觉，就我也不知道为什么，这跟之前不一样。之前是因为我觉得时间还很久，好到十二月嘛，那还很久。但是明明已经这么赶了，但是我就不知道为什么我，我我是看了几间，但是我并没有没有什么感觉这样。然后呢，最近因为嗯、呃，我刚刚有讲嘛，就是前几个月我。就是没有跟很多朋友见面，但这几个月就开始跟一些关心我的朋友，或者以前工作上合作过的老师啊，那现在都还是保持联络的朋友，就开始约见面啦、啊、什么的。然后有一天，呃，一个一直都对我很好、很照顾我的老师，皮健老师，我们就约见面喝咖啡。然后要出门之前，我不知道为什么突然就有个感觉，我就说：“哎。”会不会这次老师又会介绍我房子？哦，因为我会这么说的原因，是因为在我之前的工作室酷奇小巷，我们曾经搬过一次家，而那个新的店面也是那位这位老师介绍给我的，又便宜地点，空间什么环境都好，然后就是当然是因为他的人脉啊、人情啊，所以我们才有才有这样的的好的物件，然后。这一次我就不知道为什么，我就是要跟他，而且是要出门之前，我突然就是有这样的灵光一闪。但是当然，我也就是想想而已，我也没有开口问老师。然后我们见面就开始聊啊，我就我们就聊这两两两三年不见，然后发生了什么事情这样。因为我们也都没有讲到房子的事情，一直到我们都已经快要聊完了，然后就不知道为什么就讲到了小拉。老师才问我说：“那你找到房子了吗？”我就说：“嗯，没有看到适合的。”他就说：“其实我有一间房子想要介绍给你。”他一讲这句话的时候，我就：“哎、欸，<笑>我刚出门前才这样想，就没有想到老师真的有房子想要介绍给我。”但他跟我说：“因为他有看到我在 Facebook 的。”那个现实动态，我有，就是我有求求问脸书大神，就是就是希我有一个预算，我的预算是大概一万二上下，然后希望不要超过一万五吧，就是一万二上下是最好的。然后他就觉得，呃，比我的预算高出了几千块，所以他觉得超出了我的预算，所以他就没有推荐给我，但是。今天跟我聊了，他还是觉得嗯，想要跟我提一下，问问看我找到了没。如果没找到，我要不要考虑看看？然后老师说了之后，我觉得哎，预算，呃，的确房租是比我原来的预算高了一些。但是老师说这个预这个房租是已经包含了管理费，还有一个平面的停车位。因为其实我报停车位，就就已经差很多了吧。也是平面的哦，不是那种机械式的。然后再加上老师说这个房子有一个很大的阳台，所以他觉得，因为我是养要养狗嘛，那他觉得应该蛮适合的吧。然后我就觉得，嗯，我这样我很感兴趣。然后他在他在讲说，其实除了有个大阳台，室内空间也是大的。他就说这是他们以前他们自己家里的房子。然后这个房子其实，在大学的学区内，一般来说，这样的房子在大学学区，大家就会租给学生嘛。但是他们没有，因为这个房子呢，在他们孩子还很小的时候，他们就是因为孩子小，然跑来跑去，或需要一些空间等等的，他们就他们的格局上，他们就是有把一些房房间打掉，就只剩下一个主卧室跟一个合室，所以空间客厅。很大，那客厅又跟合适是可以连在一起，所以其实整个外面的空间是很大的，然后厨房也很也是大的厨房，他们以前是直接在厨房里面放餐桌就可以吃饭的，所以厨房的空间也是很足够的。所以他就说，嗯，不只是阳台大，其实整个房子他觉得是是很适合我的，空间很足够。那也因为他们这个格局，其实，在学区内是不太能够租给学生的，因为学生一般来说都要分租嘛。那如果你不是两三房的，嗯，其实学生蛮难自己独独自承受这样的房租，所以这个房子并没有租给什么学生怎么样的。然后，嗯、呃，很巧的是，现在的房客呢，也是我们共同认识的朋友的孩子跟他的妻子。然后他们在这里住，他们是从日本回来，然后租半年。这里要讲重点了，很巧哦，他们的租约到十月二十号。还记得我说我们十月二十五要搬出去吗？这个时间是不是接得刚刚好？如果不是这个时间，还不见得这个房子会，就是我会找到这个房子、欸，还不见得我能住得到这个房子、欸。就就是十月二十，他们租约到期，然后就其实就可以马上搬进去了。然后我就说这房子这,这简直就是，我就觉得简直是为我打造的。然后我后来看了一下房子，真的可能空间很足够。然后虽然真的是超出超过我的预算了，可是呢，我之前去看了几几间房子，嗯、呃，如果我之前看的是属于那种大套房。或者是一房一厅的这种，但那样的空间呢，大概就只能自己住。因为我就是大套房嘛，然后大概价格在，就是就就是我我原来看的预算，一万二啊，或者一万五啊。那所以这个空间，这这个新的地方，虽然它的房租比较高，但第一它多了停车位，还包了管理费，而且多了这个空间，我就觉得，嗯，我可以拿来做一点。应用啊，就是我以前只有想到找自己住的地方，可是其实外面这个空间这么这样子很方正，然后又很宽敞，其实我可以把它拿来当做个人的工作室啊、呃，我可能可以上点简单的课程，不论是日文课，或是嗯人类图的课，或是呃可能还可以拿它来，比如说呃拍影片。然后拍一些就是就可以做一些工作上的使用，那等于我多出来的这几千块，我去租了一个工作室，这样算起来很划算哎。就突然我又觉得，哎，我等于不是只找到了住的地方，我还找到了工作室，我还找到了可以利用它，不只是住，还可以再产生产生那个、嗯、收入的。一个工作室，所以我就觉得太棒了。然后，因再加上我们在外面找房子，我们其实常,常不知道这个房子是怎么样的一个，就是以前住过什么人啊，然后，嗯、呃，就是有没有发生过什么事啊，或等等的。但这个房子就是我,我这个、这位我非常信任、很喜欢照顾我的老师他们家的房子嘛。那我也还蛮清楚他们家的状况等等的，都是很很棒、很优秀的的人。那所谓的福地福人居，这以前是他们住过的房子，然后他们他们也都把它，虽然是旧的房子，但是都整理的非常的呃干净整洁方正，所以我就觉得这样房子住起来也很安心。然后你看整个时间就是无缝接轨。然后再加上，嗯，前房客呢也是很好的房客，虽然他们二十号租约才到期，可是其实是十五号他们就十五号之前他们都已经搬走了，所以我们后来就提前十五号就签约就可以开始搬，所以我要多争取到五天搬家的时间。我真的觉得我非常的幸运，你们会觉得？就这一切的安排，嗯，像之前搬来这个透天别墅，时间也接得很刚好。那我万万也没有想到。新的住处，时间也可以接得这么刚刚好，我就觉得我好幸福哦。为什么这么多人就是就是这么疼我？比如说，不论是找住处好了，还有刚刚前面有讲到 g o g 就是朋友知道我们还没有交通工具，也会借我。然后也有朋友也会借我，他车子用不到也会借我开，然后帮我找住处。然后，接着新的住处也是，也是，他们就都会想到我，帮助我。我觉得我真的是受到太多人的帮助了，我真的很幸福，我真的觉得非常感恩。我前一阵子看到一句话，嗯，他可能不是原文，我用我自己的话去解释哦。他说，嗯，在你真的感到。很幸福、很快乐的时候，其实你不见得真的会感受到爱，但你反而是在绝望、失落的时候，你还可以感受到身边有很多人陪伴你、帮助你，这时你才能够确确实实的感受到爱的存在。我真的觉得非常认同这段话，爱有很多种形式。不是只有男女的那种恋爱的那种感觉，在这一段路程走来，我真的深深刻刻的感受到，呃，信仰的爱、朋友的爱、家人的爱，这些爱我，我我都觉得更支撑我，给我更多的能量，然后。可能因为我在想，可能我也还蛮感恩的吧。所以，嗯，就是有就有更多人帮助我。那当然，我也觉得我受到这么多帮助，我要更努力，然后就要更积极一点。所以我现在呢，也开始在计划我新的工作的的模式。我接下来，呃、嗯，我会继续的以新的方式。哦、呃，可以在这里稍微工商服务一下，就会，呃我以前的酷奇小巷呢，是一间那个手作音乐的教学的一个各种生活艺术教学的一个实体的教室嘛。那接下来呢，我会跟不同的教室或是场地空间合作，也就是说，我还是持续的去规划。这些很棒的课程、讲座，或是音乐表演活动等等。但是以前，像以前我开店的时候，我就是为了我的店去规划这些课嘛。但是我现在一样可以规划这些课，但是我并不局限在我自己的店里了，我反而可以让这些课程可以在台湾各个地方发生，就是。台中，比如说，我们先从台中出发。哦，今天这是一个音乐活动，那它可能适合某一个音乐展演空间。那如果我们有合作，那我就可以让它在这个空间举行。那今天我是安排了手作课程，我觉得，嗯，它适合在这个手作教室举行。那甚至呢，我们可能也可以已经安排好的手作教室或这个音乐展演活动，都已经规划好了。如果可以，可以不止在台中啊，在屏东，在嘉义，在高雄，在台北，在桃园，在花莲，只要有兴趣的，跟我们有合作的空间，这些都是可可以，就是发生在各个地方，甚至我我也会同步的，就是规划成线上的，所以它就更没有空间的。局限了，反而，呃，我形容这是一个云计划，它就像是一朵云，酷奇小象云，然后它是很自由的，很变化多端的。但是云，你看天上的云，它如果没有聚集在一起的话，你们也看不出它是一朵云吧，对不对？但是云还有很多形状，很美，所以它是一朵。很很有弹性，很自由自在，有它各个形状，但是还又不离散。我们有我们有共同的理想，共同的想法，我们还是聚集在一起，还是有酷奇小象精神。所以它就是一朵库奇小象云，不会只限定在哪里，它可以在各个地方，在你在台湾，甚至不是台湾，在其他的地方各个角落。只要你愿意跟酷奇小象的课程或活动连接，呃，都大家都有机会。这、就是我目前在努力要去开始。等到我搬完家之后，呃，就要来努力的规划。其实已经有一些，呃，音乐人、音乐表演团体，还有所做的老师，我们其实都已经在规划。但我前面有说，嗯。原来前两三年我等于就是把酷奇箱归零了嘛，那我们现在要再开始，其实也是需要一个慢慢慢慢累积蓄力的过程。但是我相信我曾经有的基础，我们可以让这一切，嗯，就是这个爬坡可以爬得比较快一点。希望你希望大家给我们加油。好，那今天这个我觉得充满感恩的分享就到这边。那最后一样，如果你是用 KKBOX 的平台听的话呢，可以听到我为大家接下来点的这首歌。那当然，如果你不是用 KKBOX 听也没关系，就会直接跳到我们的片尾。那还是非常谢谢大家啊，收听慢慢说慢慢写。那我接下来点这首歌呢是康姆士这个乐团啊的《你要如何》。我们就如何？这首歌呢？它的有一个故事，其实他是主唱呢，他去缅甸，好像是因为他的母亲在缅甸吧。他当初去缅甸，嗯、呃，探访他的母亲的时候，看到那边的孩子其实过得很辛苦。然后呢，那边的孩子有时候他们最喜欢吃，就是联合国有一些那种救救救助的组织发给他们的棒棒糖。但是他其实仔细看，发现他根本不是棒棒糖，那是给他们的营养棒，因为他们可能就是生活条件不好，然后就是他们联合国发给他们的一些补助的营养品。然后当然他们可能跟那些孩子聊，他就会觉得那些孩子，嗯、呃，好像被困在那个地方。那这首歌还要告诉他说：“你要如何，我们就如何，就是你想要怎么做，就是。”他想要给他们希望，其实只要你想，都能够达到。所以听起来好像是一首情歌，其实它背后的故事，我觉得还蛮感人的。那我也献给，如果你有梦想，嗯，你就去做。但很重要的是，不是只是想，就去做它，去努力的让它实现，而不是只是觉得哦，我有什么什么想法。只要去努力，去实际的去一步一步的做，就会越来越靠近你的目标。那那接下来我们就来听这首歌。那谢谢大家听这一集的《慢慢说，慢慢写》，我们下一次见。